0: Certo che il mondo è proprio molto strano Bersa e dice ne vogliono discutere per un po'. Buonasera a tutti e bentrovati al nostro diciottesimo episodio. Iniziano ad essere un bel po' di episodi adesso ma senza perderci in fronzoli partiamo e con grande piacere finalmente posso annunciarvi che il Green Pass o come verrà chiamato perché qui cambia sempre il nome, il Digital Covid Certificate è finalmente stato elaborato dai deputati europei. Il nuovo testo legislativo però dovrà essere ancora formalmente riconosciuto e adottato dal Consiglio Europeo e seguitamente pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea. Ma finalmente vediamo una data, si parla del primo di luglio, data in cui è prevista la sua entrata in vigore. La sua entrata in vigore permetterà la creazione di tre certificati distinti, uno per il ciclo vaccinale completato, uno per la guarigione da covid e uno per l'esito negativo del tampone. Quindi tre digital covid certificate con durata diversa. Si parla di una validità di 9 mesi per i vaccinati, di 6 mesi dal momento della guarigione da Covid, mentre per chi si è sottoposto al tampone potrà spostarsi liberamente soltanto per 48 ore, dopodiché dovrà ripetere il tampone. Nel precedente podcast citavamo anche la piattaforma comunitaria che permetterà il caricamento di tutti i certificati verdi rilasciati e che si chiama Gateway. Questa piattaforma è già utilizzata da alcuni paesi europei, l'Italia mancava all'appello ora però siamo ufficialmente entrati anche noi in lista dobbiamo solo aspettare ancora un mese perché la misura parta a pieno regime e quindi vediamo che iniziano ad aumentare i paesi aderenti a questo pass europeo tra cui ho già operativi ricordiamo esserci la croazia la spagna la danimarca la grecia la bulgaria la germania la lituania la la polonia e la repubblica Ceca. a questi si sono aggiunti anche la norvegia la svizzera Liechtenstein Islanda e presto chiaramente speriamo anche l'Italia. Anche se le restrizioni saranno di competenza dei singoli governi nazionali, questo pass europeo permetterà ai cittadini di non doversi sottoporre a quarantene, laddove non ci sia un'esigenza comprovata o problemi di sicurezza nazionale. E qualora le disposizioni dovessero cambiare, i paesi in questione sono tenuti ad informare gli altri paesi membri 48 ore prima dell'applicazione delle restrizioni, e 24 ore il, il pubblico. Passiamo ora all'argomento curiosità che oggi verterà sul villaggio di Operai, Crespi d'Adda, in provincia di Bergamo. Se amate l'Italia insolita da visitare, restate con noi perché questa cittadina ha una storia insolita e molto particolare. Per capire il perché vogliamo parlarvi di questo paesello bisogna tornare indietro nel tempo e per l'esattezza nel 1877, quando tal Cristoforo Benigno Crespi decise di comprare qualcosa come 85 ettari di terra vicino al fiume d'adda per costruire il proprio cotonificio la sua intenzione era quella di replicare quanto era già avvenuto in inghilterra chiaramente con la rivoluzione industriale e affiancare alla sua azienda anche un villaggio dove gli operai potessero abitare con le proprie famiglie il suo grande progetto allora prevedeva tutto lo stretto necessario quindi non solo le case per le famiglie degli operai ma anche ville per i dirigenti, una scuola per la prole, un cimitero, un ospedale, persino un teatro e un campo sportivo. Vi è persino un edificio in prossimità dell'ospedale che una volta era adibito proprio a bagni pubblici perché queste inizialmente le singole case non disponevano di un sistema fognario. Il progetto molto lineare con via parallele trasversali estremamente geometriche è stato completato nel 1920. Negli anni 90, però, un nuovo piano regolatore avrebbe potuto compromettere l'integrità del progetto del villaggio operaio. Per questo alcune associazioni locali, con il supporto di Lega Ambiente, hanno lottato per far registrare questo piccolo villaggio storico come patrimonio UNESCO, e nel 1995, dopo vari istruttori e sopralluoghi da parte dell'archeologo industriale Eco Bricchetti, finalmente divenne patrimonio UNESCO. Sicuramente la parte più caratteristica di questo villaggio sono proprio le case degli operai. Pensate che fu proprio il figlio di Cristoforo, quindi Silvio Crespi, ad abbandonare il modello dei palazzi plurifamiliari, preferendo invece costruire delle case indipendenti per, le, per gli operai. Questo per dar loro modo di vivere meglio in condizioni migliori e abitative e dall'altro lato anche per avere un controllo maggiore su questi lavoratori. Ogni casa quindi ha una pianta rettangolare e si inserisce in un piccolo isolato lungo le, la, la rete stradale. Ogni villetta è indipendente, può ospitare Eh, due o tre famiglie di solito imparentate tra loro e di solito suddivise sui due piani del caseggiato. Intorno alla casa era previsto un grande giardino che poteva consentire loro di coltivare eh, attraverso un piccolo orto oppure di passare semplicemente il tempo all'aperto con le loro famiglie. Una tecnica anche questa insita nel sistema fordista che vedeva nello stile stile di vita migliore dell'operaio una maggiore produttività al lavoro. Nonostante questo sistema all'avanguardia di controllo della produttività, la famiglia Crespi però nel 1914 dichiarò il fallimento. Per visitare questo sito storico si può scegliere tra le visite guidate oppure anche fare una visita in autonomia anche grazie alla mini guida offerta sul sito di Crespi Dadda al modico prezzo di 5 euro. Non è un podcast sponsorizzato, ci teniamo a precisare. Crediamo soltanto che certe bellezze che raccontano il vissuto della nostra terra non vadano perdute. E acquistare questa piccola guida vi aiuterà sicuramente a godervi al 100% la visita e dall'altro lato aiutereste anche le associazioni che si prendono, questo, eh, che si prendono a cura si prendono cura di questo luogo di interesse. Il link perciò della guida lo lasciamo nella descrizione. Ebbene anche per oggi è tutto, Versa di Viceversa Travels anche per oggi vi saluta e vi auguro una buona serata. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!